0: Bienvenidos a mi podcast Una Vida Productiva donde vas a conocer todo acerca de la productividad y el desarrollo personal Mi nombre es Nicolás Sánchez Izame, autor, emprendedor y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de cómo gestionar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos Así que sin más Vamos a comenzar El episodio de hoy, episodio número 26 Se llama La importancia del descanso Y vaya que es importante el descanso porque En una sociedad como la actual que va tan deprisa Y que se venera tanto el éxito Pareciera que uno debe estar trabajando y trabajando y trabajando sin descanso Pero eso... No es posible y tampoco es saludable, ¿sí? Salvo, salvo excepciones que, que son ese tipo de personas que están realmente apasionadas por su trabajo. Que su trabajo es su propósito de vida, les apasiona, aman hacer eso. Y lo hacen casi sin descanso. Pareciera como que, que no se estresan se estresan porque no lo consideran justamente trabajo sino una pasión. ¿Sí? Así que salvando esa excepción tengo que decirte que incluso esas personas necesitan descansar porque por ejemplo duermen <ríe> y cuando uno duerme también descansa. No obstante en este episodio en particular cuando digo descanso no me estoy refiriendo al tiempo en el que dormimos. ¿Sí? Más allá de que también se descansa Cuando se duerme Sino al tiempo de ocio el tiempo en que no estamos trabajando ¿sí? Al tiempo libre A qué hacemos En esas horas en las que no estamos En el trabajo ¿sí? Hay un dicho Que dice que Se trabaja para vivir Pero no se vive para trabajar ¿sí? Así que Ahí es donde entra eh, la importancia de descansar, de no vivir trabajando todo, todo el tiempo. ¿sí? Ahora, cuando uno menciona la palabra descansar, muchas personas se imaginan estando en la playa con un martini y contemplando las olas del mar. No es que eso no pueda formar parte del descanso, pero no debería ser todo el descanso. Me explico Lo que estoy, estoy queriendo decir Es que Descansar no es No hacer nada Paradójicamente Para descansar hay que hacer algo ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es lo importante acá? Que ese hacer algo No busca producir un resultado Como lo es en el trabajo En la actividad laboral Sino que lo que busca ese hacer algo Es una actividad que nos relaje ¿Sí? O con la que recarguemos energía. Ahí está la, la diferencia. No es para producir, sino para recargar. ¿Bien? Recuerdo hace ya varios años, cuando asistía a clases de yoga, que me enseñaron una técnica ...una técnica de relajación... ...esta técnica era conocida como... ...relajación progresiva... ...de Jacobson... ¿sí? ...y consistía en, en... ...tumbarse, estar acostado... ...e ir contrayendo y relajando... ...cada grupo muscular... ...desde los pies hasta la cabeza... ¿sí? ...así dos veces más o menos... ...y cada vez que... ...que uno contraía... ...inhalaba, inhalaba aire... Y cuando lo, lo descomprimía, exhalaba. Y así se iba relajando todo el cuerpo progresivamente. Y a eso se le denominaba la relajación progresiva de Jacobson. Ahora, ¿quién era Jacobson? Jacobson era un doctor, el doctor Edmund Jacobson. Y este doctor tiene la clave o la regla de oro para el descanso. Y es muy sencilla. El doctor... Dr. Jacobson dice que la regla de oro del descanso es descansar antes de cansarse. Descansar antes de cansarse. ¿Sí? Es decir que cuando estamos llegando a ese punto de fatiga, cortar. ¿Sí? No seguir trabajando, no seguir trabajando porque estamos con poca energía y luego volver a recuperarnos nos va a llevar más tiempo. Más si repetimos este patrón. O sea que lo hagamos una vez cada tanto. Bueno, no va a pasar nada. Pero no todos los días. No todos los días eh, trabajar cansados. Porque va a llegar un momento que no lo vamos a poder resistir. Y lo más probable es que caigamos en la cama. ¿sí? De ahí la importancia de tener pausas. Momentos de descanso, tanto en el día a día como también en la perspectiva semanal, mensual, trimestral, semestral y también anual. ¿Sí? Tenés que saber también que muchos personajes famosos y muy exitosos aplicaban esta regla de descansar antes de cansarse. Winston Churchill, por ejemplo... En tiempos de la Segunda Guerra Mundial... Y pisando los 70 años... Casi con 70 años... Aplicaba esto de descansar... Antes de cansarse... Se dice que por la mañana... Y, en, y ojo... Segunda Guerra Mundial... Casi 70 años... Y tenía jornadas laborales... De 14, 16 horas durante años... Es una marca fenomenal... Entonces... ¿Qué es lo que hacía? Descansar antes de cansarse. Por ejemplo, dice que hacía informes o todas las cosas que podía acostado desde la cama en la mañana. Luego echó una mini siesta, ¿sí? después del almuerzo seguía trabajando y a eso de las 6-7 volvía a dormirse una siesta de dos horas y podía estar trabajando hasta la medianoche. ¿sí? Es decir, Charche lo que hacía era tener... Descansos frecuentes, pausas en su día a día, y por eso pudo aguantar esas jornadas laborales tan, tan, ex, tan extenuantes y en un tiempo histórico muy, muy complicado, muy adverso para su nación, casi sin inmutarse. ¿sí? ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Bueno, John Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia, también comenta que luego del almuerzo se echaba una siesta de 20-30 minutos y ni siquiera si llamaba al presidente de la nación estadounidense podía atender era sagrada esa siesta, esa pausa para descansar en su día a día en su ajetreado día a día Eleanor Roosevelt también primera dama dice que pudo que pudo resistir una agenda tan recargada durante 12 años en la Casa Blanca Porque también tenía la costumbre al igual que que Rockefeller De echarse una mini siesta de 20 minutos antes de cada discurso según donde estuviera Es decir, se, se acomodaba en un sofá en, en la sala donde estuviera antes de un discurso Y se echaba una siesta de 20 minutos ¿sí? Y con eso le ayudaba a seguir en su día a día y Henry Ford también decía que ya con 80 años se lo veía muy en forma. Esto comenta eh, Dale Carnegie en su libro Cómo... Bueno, no, no recuerdo el, el nombre. Cómo, cómo destruir las la preocupaciones... Eh, así, cómo dejar de preocuparse y disfrutar de la vida. Menciona estos ejemplos que te estoy diciendo y también... El de, el de Henry Ford Dice que lo fue a visitar Ya con 80 años Henry Ford Y se lo veía muy bien impecable Y Henry Ford le dijo que Nunca estaba parado cuando podía estar sentado Y nunca estaba sentado Cuando podía estar acostado Es decir, descansaba ¿Sí? Descansaba Así que bueno Esa es la, la lección Descansar antes de cansarse del doctor Jacobson. Ahora que ya te he dicho que descansar no es no hacer nada sino que es hacer algo de recarga, de relajación. Ahora que ya te he comentado el, esta regla de descansar antes de cansarse y te he mencionado estos personajes muy exitosos que utilizaban esta regla, vamos a ver bueno, efectivamente, ¿cómo podemos descansar? ¿Sí? Porque es todo un arte. No a todo el mundo le sirve lo mismo. No a todo el mundo le sirve... Por ejemplo, la siesta a todo el mundo no le sirve. Yo, a, a mí me sirve. Yo duermo 20, 30 minut, eh, minutitos de siesta y la verdad que en mi caso hacen diferencia. Porque, te digo porque también he probado de no dormirla y siento cierta fatiga. En cambio, hay otras personas a las que yo les digo que hagan y dice que no, no le funciona. Pero bueno, es cuestión de, de experimentar lo que le funciona o lo que no le funciona a cada uno. ¿Sí? Ahora. Sí, te voy a presentar unas estrategias o formas en las que podés descansar. Algunas son, por decirlo de algún modo, estrategias directas de descanso que buscan la relajación. Y otras son más de prevención. ¿Sí? ¿Sí? Más de para prevenir el cansancio Ambas son importantes Prevenirlo Y eh, relajarse Así que bueno, vamos a verlas No sin antes decirte algo Que ya lo he mencionado en el, en el episodio anterior Pero lo vuelvo a mencionar Que es importante que tengas en cuenta El tema del descanso Tanto en la perspectiva del día a día De la semana De los meses y del año también por ejemplo en el día a día puedes hacer como hacía, como hacían Churchill, como hacía um, Rockefeller De tener momentos de pausa, de descanso del trabajo ¿Sí? Puede ser inclusive en el trabajo mismo aplicando esta, esta técnica de Pomodoro Que consistía en trabajar 25 minutos Es decir, tener un bloque de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso O podés hacer de 50 a 10, eso lo buscas vos pero es necesario que en esos minutos de descanso, descanses. ¿sí? Puede ser haciendo un pequeño paseo, subiendo unas escaleras. Eh, también caminando en el césped, si trabajas desde casa. Es decir, vas probando qué es lo que, lo que te puede funcionar mejor. En la perspectiva semanal, bueno, lo que decía de por lo menos tener un día 24 horas de descanso para desconectar con ningún tipo de actividad laboral nada de mails, nada de llamadas, nada de nada, ¿sí? Ese descanso de esas 24 horas fuera del trabajo te va a permitir una vez que retomes el trabajo, hacerlo con más ganas y con más energía. Y ya en la perspectiva del mes, del semestre, del año, sí es bueno que tengas un periodo de vacaciones, teniendo en cuenta que es... Relativamente mejor Tener varios periodos cortos De vacaciones que uno extremadamente largo Para los periodos Cortos Puedes aprovechar por ejemplo Los fines de semana largos para conocer Nuevos pueblos que estén cercanos No hace falta que te vayas a las islas Caimán o a la isla Fiji Ir a pescar o estar En, en la naturaleza Y ya para unas vacaciones más largas De dos semanas Lo ideal es que las programas que las planifiques ¿por qué? porque mucha gente por ejemplo tengo amigos que que han viajado a Europa y se querían bueno no ahora con este, con la pandemia pero hace unos años y querían conocer toda Europa en tres días entonces primero que es imposible y segundo que va a ser, van a ser unas vacaciones con una velocidad tan alta que en vez de descansar te vas a estresar así que ten en cuenta estas consideraciones Bien, ahora sí, estrategia número uno, y ya la nombré muchísimas veces, y lo voy a seguir haciendo en este podcast y en todos lados, que es la actividad física. Sí, como te decía, esta es más que nada una actividad de prevención. Vas a prevenir el sentirte quemado, agotado, porque el deporte, la actividad física, es una de las principales válvulas de escape para el estrés. De hecho está comprobado que las hormonas y los neurotransmisores que segrega el cerebro durante y luego del entrenamiento tienen el poder de revertir o de minimizar eh, los efectos del cortisol que es la hormona del estrés. ¿sí? Entre muchas otras cosas. Y si por ejemplo haces deporte temprano en la mañana, eso te aseguro que te va a llenar de energía para el resto del día. Yo recuerdo, bueno, no ahora porque... Ahora ya está haciendo frío acá, acá en Santa Fe, en Argentina. Así que es muy, está oscuro y hace muchísimo frío. No, no lo recomiendo en invierno o en otoño. Pero en verano... Yo me levantaba como a las 5, 5 y media. Y me iba o a trotar... O agarraba la bici y, y me iba a entrenar. Y te aseguro que después... Podía estar mucho más concentrado... Mucho más relajado, mucho más feliz... Durante todo el día porque eso me recargaba de energía. Aparte, una vez que haces eh, deporte temprano a la mañana, ya te olvidas por el resto del día. ¿sí? Salvo como que seas como yo que eh, hacía dos entrenamientos. Es decir, ejercicio de cardio a la mañana y después al mediodía o a la siesta eh, ejercicios de pesa en el gimnasio. Pero bueno, eso ya lo, lo vas manejando vos. Sí tenés cuidado con hacer deporte intenso. Muy cercano a la hora de dormir, porque recordar que eso va a hacer elevar la temperatura de tu cuerpo Y cuando nos vamos a dormir, el cuerpo necesita ir apagándose y bajando la temperatura Entonces, si haces deporte muy intenso, muy cercano a la hora de dormir Te va a costar conciliar el sueño y muy posiblemente, si el ejercicio es muy intenso No puedas conciliar y te quedes desvelado toda la noche ¿Sí? Así que, esta es una actividad como te digo, de prevención, pero que te va a prevenir no estar cansado. Estrategia número 2: Que practiques hobbies. ¿Sí? Hobbies, pasatiempos. Cosas que te hagan desconectar, que no estén tan relacionadas con el trabajo. ¿sí? Cosas que sean distintas. Y acá, bueno, depende del tiempo que tengas y del presupuesto también. ¿sí? Los hay para todos los gustos, tal vez. Puedes empezar a pintar. Yo en un momento empecé, pero me di cuenta que no era lo mío. A ver. No está mal que pruebes y que no te guste. Lo dejas y probas otro, ¿sí? Lo que te quiero comentar con respecto a los hobbies es que no compitas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas se toman los hobbies cuando empiezan como una competencia. Tanto contra ellos mismos como contra los demás, entonces en lugar de ser un pasatiempo, un, un momento para relajarte te vas a poner, autoimponer una presión excesiva que en vez de, de disfrutar del hobby va a hacer que, que lo sufras y que te estreses cosa que no tiene ningún sentido por ejemplo, si tenés como hobby jugar al bowling como hobby, no como profesión que te dé igual si perdés o si ganás que sea un momento de, de relax, ¿sí? No compitas, no tiene mucho sentido. Ya de por sí es difícil, uy, hay mucha competencia en, en tu ámbito laboral y es difícil ser el número uno como para que vos pretendas hacerlo en cada hobby que empieces, ¿sí? Relájate un poco ahí y ya sí, si querés ser el número uno en tu, en tu trabajo, bueno, dedícate a eso para ser el número uno, pero no, no lo traslades a los hobbies, por más espíritu competitivo que tengas, ¿sí? Ahora, ¿qué hobbies puede ser? Bueno, te decía, depende de, del presupuesto y del tiempo, pero puede ser la cocina, puede ser la pintura, fotografía también, es muy muy agradable. Te recomiendo hacer algún curso si no, no tienes mucho conocimiento. Eh, y después, bueno, pueden ser cosas un poco más extremas, como los deportes extremos son buenísimos. Eh, canopy, surfing, kaisurfing. Yo recuerdo en el año 2015 fue a, Ra a Rafaela A San Rafael en Mendoza en Argentina E hicimos eh, el rafting nocturno Y la recuerdo como una de las mejores experiencias Al principio tenía un poco de miedo Pero hasta que nos metimos eh, con el bote en el, en el río Atuel Que es un rápido eh, La verdad que fue una experiencia maravillosa Me súper divertí, me olvidé de todo Estaba en lo que se dice en flow, en fluir y cuando terminé esa experiencia, terminé como diciendo, bueno, lo quiero hacer de nuevo. ¿Sí? Y esa sensación es porque te, desconecta, te desconectas totalmente de todos los problemas y todas las cosas. Y te concentras solo en esa actividad, en vivir el momento en el aquí y en el ahora. Así que busca el, el hobby que, que te guste, que quizás hace rato que querés hacer. Inclusive puede ser paracaidismo. Y fíjate si tenés un presupuesto y si no, vas probando, ¿sí? Y vas a ver cómo, cómo te despeja la mente. Bueno, estrategia número 3. Pasar tiempo a solas. Sí, pasar tiempo a solas. Esto es algo que a mí no me cuesta. Siempre me, paso más tiempo a solas que, que en compañía. Ambas me gustan, pero me gusta más pasar tiempo a solas. ¿Sí? Y esto a mucha gente le cuesta y quedó más que evidente. En esta situación de pandemia. Cómo la gente se volvía loca de estar en soledad. ¿Sí? Porque no estaban acostumbradas. No aprendieron a estar solos o solas. Pero es muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que vos pasas... 24 horas del día con vos mismo. Los 365 días del año. Y lo vas a hacer hasta el resto de tus días. Es decir que la mejor relación que po vos podés tener... O cultivar es con vos mismo, ¿sí? No con los demás. Si te relacionas bien con vos mismo, vas a poder relacionarte bien con las demás personas, ¿sí? Así que no te estoy diciendo que te vayas al Himalaya, te conviertas en un monje budista y estés meditando todo el día en soledad durante años. No, 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 no. Es algo que lo quieras hacer. Lo que te estoy diciendo es que a Reserves momentos del día en lo que te vas a apartar. Y vas a estar en soledad. Benjamin Franklin dice que hacía esto todos los días. Se apartaba todas las tardes unos momentos. Y analizaba cómo había ido su día. Y se, se daba cuenta de que hacía muchas cosas bien. Y tenía que agradecer. Pero también hacía cosas mal y tenía que corregirlas. Con el tiempo, ese simple hábito le permitió ir perfeccionándose y bueno, todos conocen su nombre como un célebre personaje estadounidense. No estoy diciendo que solo con retirarte 10 minutos y pensar vas a lograr ser como Benjamin Franklin, pero te estoy poniendo un simple ejemplo. Bien, cuarta estrategia, <ríe> también pasar tiempo en compañía. así, así como pasas tiempo a sola también es muy importante que pases tiempo en compañía. ¿Por qué? Porque el ser humano es por naturaleza una especie gregaria que necesita de la compañía de otros seres humanos, de otras personas. Sí, y acá lo ideal es que te junte con personas positivas, que te eleven y sobre todo es muy importante que te hagan reír. Porque sonreír o reírse es una de las cosas más, más agradables y que más te va a desestresar. Vos sabés lo que es pasar tiempo con esas personas que te hacen reír, que son divertidas, que se te pasa volando al tiempo y que volvés a casa con, con otro ánimo. Distinto de juntarte, juntarte con personas que son... Bueno, acá se dice mala onda, pero que son críticas, con un bajo ánimo, siempre todo negativo, todo gris, todo negro. Olvídate, trata de, de juntarte con, con personas mucho más positivas. Sé que esto no es fácil, pero... No es excusa para no hacerlo. Ya van. 1, 2, 3, 4. Quinta estrategia. Jugar. Sí, esto tiene que ver también con los hobbies. Parece que. Cuando nos hacemos adultos. Ya esto de jugar. Se ve como algo de irresponsable. Pero no, no debería ser así. O, sea, o o se lo vincula con las adicciones, pero no tiene nada que ver. La adicción es casi una enfermedad. La adicción, digo, como el juego a las drogas. Jugar, simplemente jugar no es solo para los niños y es una actividad. Depende del juego. Que también te va a hacer desconectarte. ¿sí? Pueden ser juegos de mesa. Juegos de mesa, algunos son muy, muy divertidos. Acá en Argentina se juega mucho al truco. Bueno, ahora no tanto, pero pero es muy divertido y sobre todo si no hay tanta competencia porque cuando hay competencia se pone dura la cosa. Y más si, si se apuesta dinero ahí la cosa se pone heavy, heavy. Pero, bueno, no sé si sabías, pero el sistema escolar finlandés, que es uno de los mejores del mundo, vincula la educación al juego. ¿Para qué? Para que la educación no sea vista como una obligación, sino como algo... Eh, agradable, ¿sí? entonces se vinculan las actividades educativas con las actividades lúdicas y de, este, de esta forma los alumnos como te digo vinculan educación con placer ¿sí? y también muchas empresas como Google, como Twitter tienen en sus oficinas ciertos elementos lúdicos como por ejemplo toboganes o tienen algunos momentos de recreación porque dicen que eso aumenta el rendimiento de sus trabajadores. Así que si empresas como Google o Twitter lo hacen. Bueno, para vos será. También pueden ser eh, actividades de juego deportivas. Por ejemplo, a mí me encanta jugar al fútbol. Y te aseguro que cuando uno se mete. Bueno, sobre todo los hombres. Si, si me estás escuchando y sos mujer. Eh, salvo que, no, que juegue al fútbol. Cuando los hombres nos metemos en una cancha de fútbol. Nos olvidamos de todo. Y creemos que estamos jugando en el Manchester United. Por más que seamos horribles, como es la mayoría de los casos. Pero es algo que, que distiende mucho y uno, insisto, se olvida se olvida de todo una vez que entra a la cancha. Así que bueno, pueden ser como te digo, juegos de mesa eh, o también actividades lúdicas deportivas. Y ahí vas a unir la estrategia número uno, que era la de prevenir la actividad física, con esta de jugar. Y vas a tener, como se dice acá, matar dos pájaros, dos pájaros de un tiro. Bien, y la última estrategia para descansar, que es tu un arte, es que diseñes o aprendas a diseñar tus fines de semana. ¿Cómo es esto? ¿Por qué digo que diseñes tus fines de semana? Porque es en el fin de semana donde generalmente uno tiene más tiempo. Porque en los días de semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado, uno generalmente tiene la mayor parte del tiempo ocupada para trabajar. O para sus quehaceres diarios. Y no dispone de tiempo para descansar como lo estamos viendo en este caso. Entonces, como vamos a tener más tiempo, es bueno que aprendamos a diseñarlo. ¿Y cómo se diseña? Planificando y programando. ¿sí? Pero, pero a diferencia de cuando, por ejemplo, en, eh, en uno de los episodios de este podcast... ...te había dicho del diseño semanal de planificar, de planificar la semana más que nada orientado a los resultados laborales donde se buscaba producir algo acá no buscamos producir algo en esta programación del fin de semana sino que lo que buscamos es como te decía recargar energía o relajarse sí por eso te decía que no busques competencia sí o no busques competencia en un alto nivel porque por ejemplo cuando bueno, yo me lesioné el tobillo y hace años que no juego al, hace unos años que no jugó al fútbol, pero cuando jugaba obviamente quería ganar, pero una vez que terminaba el partido la verdad que no me importaba si ganaba o perdía. ¿Sí? Era un, un nivel de, com de competencia sano. Y además era un nivel de competencia amateur. No estaba jugando la Champions League. ¿Sí? Por eso digo, es muy distinto que sea tu profesión, jugador de fútbol, a que sea un hobby. Bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo haces esto de diseñar tu fin de semana? Primero te haces una lista, ¿sí? Puedes hacerla vos individualmente, con tus amigos o con tu familia también. Y haces o hacen una lista de todas aquellas cosas que siempre dicen que les gustaría hacer o que van a hacer en algún momento, pero hasta ahora, por alguna extraña razón, todavía no han hecho. Sí, al menos 10 cosas. Todas esas cosas que siempre quisieron hacer, el viaje no sé a dónde, acampar en no sé dónde, pasar la noche, ir a pescar, eh, ir en lancha, no sé, lo que sea. Hacen esa lista, tirarse en paracaídas también, eh, carrera de karting también, la que... O, o también eh, vivir ciertas experiencias o conocer ciertos lugares que no, se, no necesariamente tienen que quedar lejos de tu del lugar donde vivís, sino lugares eh, conocidos donde, que, que siempre has querido conocer. Una vez que tengas la lista, agarrás el fin de semana y así como haces con la planificación semanal, es decir, que tenés una columna con horarios y después tenés lunes, martes, miércoles, vas a tenerla del sábado o del domingo y vas a planificar qué actividades vas a hacer con un, hora, un día y un horario específico. Y acá viene lo importante ¿Cuál es una de las cosas que más se desaprovecha en el fin de semana? Y por eso mucha gente dice no tener tiempo Las mañanas ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente Por lo general Dice que recupera las horas de sueño Que no durmió durante la semana Pero eso es un grave error Porque no se recupera el sueño Lo que hay que hacer es dormir bien Durante todos los días Así no vas a tener que recuperar Ninguna hora de sueño y vas a poder levantarte mucho más temprano y disfrutar del fin de semana. Entonces, si por ejemplo, el viernes por la noche no tenés ningún plan. Bueno, no te quedes hasta las 5 de la mañana mirando Netflix. Agarrate, acostás temprano y te levantás temprano. Y si por ejemplo tenés familia, vas y das un paseo en bicicleta. O desayunas en la playa O haces una excursión por el bosque No sé, lo que sea Pero aprobás, aprovechas toda la mañana que, Y vas a ver que vas a tener mucho tiempo ¿Sí? Tiempo que se te va durmiendo Así que es fundamental que aproveches las mañanas Para hacer esas actividades Que siempre decís que vas a hacer Y que por ahora no, no Hasta el momento no has hecho Y una última cosa si estás en fin de semana Hacelo No procrastines No digas bueno lo haré el fin de semana próximo No si ya es el fin de semana Lo haces en ese momento sí. Lo que sea Y a medida que vayas haciendo Esas experiencias O vayas eh, Conociendo esos lugares Lo vas tachando de la lista Y vas agregando unos nuevos Y vas haciendo lo que, lo que no están tachados sí. Así que bueno Como conclusión te he dicho la importancia del descanso, que, que la vida no es solo para trabajar, que descansar no es no hacer nada, sino que hay que hacer algo, pero para relajarse, no para producir. Te he mencionado la regla del Dr. Jacobson de descansar antes de cansarse. Te he mencionado varios personajes históricos cómo aprovechaban esta, esta regla de oro y te he dado seis estrategias para que puedas poner en práctica para que puedas descansar y también para que puedas prevenir el cansancio y que así tengas una mejor calidad de vida. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero haberte ayudado, espero que lo pongas en práctica y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.